0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا حول دعاء الافتتاح الوارد عن الإمام الحجة عجر الله فرجه الشريف وبلغ الكلام إلى الفقرة الثانية من فقرات هذا الدعاء وهي قوله عليه السلام وأنت مسدد للصواب بمنك. والحديث عن هذه الفقره في ثلاث نقاط والنقطه الاولى في علاقه هذه الفقره بسابقتها والنقطه الثانيه في بيان معنى التشديد للصواب والنقطه الثالثه في سر دعاء الامام عليه السلام بهذه الفقره اما بالنسبه الى النقطه الاولى قوله عليه السلام اللهم اني افتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك ما هي علاقة هذه الفقرة بالفقرة السابقة المتصور في هذه الفقرة ثلاثة معاني المعنى الأول أن تكون علاقتها بسابقتها علاقه العله بالمعلول اللهم اني افتتح الثناء بحمدك لماذا انا افتتح الثناء بحمدك ما هي العله في افتتاحي بالحمد ما هي العله في انني افتتح الثناء بحمدك العله في افتتاحي الثناء بحمدك أنك سددتني للصواب بمنك. فالفقرة الثانية بمثابة العلة للفقرة الأولى. يعني لأنك سددتني للصواب بمنك وتفضلك، لذلك أنا افتتحت الثناء بحمدك. فافتتاح الثناء بالحمد معلول ومسبب ومتفرع عن ماذا؟ عن تسديده تبارك وتعالى عبده للصواب بمنه وتفضله المعنى الثاني أن يكون الأمر بالعكس يعني أن تكون علاقة الفقرة الثانية بالفقرة الأولى علاقة المعلول بالعلة أي أن مقصوده عليه السلام اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك ولأجل أني افتتحت الثناء بحمدك فقد سددتني للصواب بمنك يعني دعائي وحمدي هو بنفسه تسديد للصواب افتتاحي لهذا الدعاء بالحمد هو صواب حمدي إياك هو صواب اقبالي عليك هو صواب وهذا الصواب انت سددتني اليه بمنك وتفضلك اللهم اني افتتح الثناء بحمدك وهذا الافتتاح وهذا الثناء وهذا الحمد هو بنفسه تسديد للصواب بمنك فالفقره الثانيه متفرعه على الفقره أولى بحسب المضمون وبحسب المفاد المعنى الثالث أن تكون الفقرة الثانية جملة مستأنفة إنشائية دعائية كما ورد في كثير من العبارات الدعاء بالجملة الإسمية كثيرا ما يقع الدعاء بالجملة الفعلية أن تقول غفر الله لك أو مثلا وقاك الله الأسواء هذا دعاء بالجملة الفعلية أحيانا قد يقع الدعاء بالجملة الإسمية ويكون أبلغ في صياغة الدعاء مثلا تقول أنت في الصلاة عندما تقرأ السلام ماذا تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله هذا دعاء دعاء بجملة اسمية السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني يا ربي ارزقنا السلام وارزق عباد الله الصالحين السلام أيضا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يعني يا ربي ارزق محمدا السلامة والطمأنينة التامة والراحة التامة في جوارك وجنانك إذن هذا نوع من الدعاء أيضا هنا أيضا حتى السلام العادي أنا الآن عندما أحييك أراك أقول السلام عليكم هذا دعاء أنت عندما ترد تقول وعليك السلام هذا دعاء دعاء بجملة إسمية هنا أيضا هذه الفقرة تحمل على الدعاء وأنت مسدد للصواب بمنك يعني وسددني للصواب بمنك، دعاء بصيغة اسمية، بصيغة الجملة الاسميه، وانت مسدد للصواب بمنك، يعني وسددني للصواب وابقني على التسديد للصواب بمنك وتفضلك. هذه هي النقطة الاولى وهي بيان علاقة الفقرة الثانية من الدعاء بالفقرة الأولى نيجي الآن إلى النقطة الثانية ما هو المقصود بالتسديد للصواب التسديد للصواب هو عبارة عن الهداية الأمرية المسمات عند الحكماء بالعصمة ما معنى هذا الكلام الهداية يا إخوان على قسمين، إما هداية تشريعية وإما هداية تكوينية. الهداية التشريعية هي الهداية التي يقوم بها الأنبياء والرسل رسلا مبشرين ومنذرين، الإنذار والتبشير هداية تشريعية، رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذه هداية تشريعية وهناك هداية تكوينية لا يتوسط فيها لا نبي ولا رسول هداية تكوينية الهداية التكوينية أيضا على قسمين هداية استحقاقية وهداية تفضليه يعني أحيانا العبد يستحق الهداية واحيانا لا هو لا يستحق الهدايه لكن الله تبارك وتعالى يتفضل عليه بنور الهدايه فالهدايه التكوينيه تاره هدايه استحقاقيه يستحقها العبد وتاره لا هدايه تفضليه الهدايه الاستحقاقيه هي ما عبر عنها قوله تعالى والذين جاهدوا فينا سبلنا يستحقون الهدايه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم اذا راى الله عبده مقبلا على العباده منيبا اليه منفتحا على الخشوع وعلى العلاقه مع ربه تبارك وتعالى رزقه نور الهدايه وطعم قلبه بطعم الهدايه فهذه الهدايه هدايه استحقاقية هداية فرع المجاهدة وفرع محاربة النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تبارك وتعالى يعني هذه الهداية الاستحقاقية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى يعني لأنهم آمنوا أصحاب الكهف لأنهم آمنوا بربهم وكانوا منيبين مقبلين زدناهم هداية على هداهم هذه تسمى بالهداية الاستحقاقية أما الهداية التفضلية التي يهبها الله لعباده وإن لم يقوموا بعمل وإن لم يقوموا بجهد يتفضل الله بها على عباده وإن لم يكن هناك لا جهد ولا عمل هذه الهداية التفضلية أيضا على قسمين، هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة هي هداية كل مخلوق لخالقه. قال تعالى: "الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى" كل شيء لما خلق أعطي الهداية حتى الحجر حتى الجبل الصلب كل موجود اعطي الهدايه لخالقه قد يستغرب الانسان من ذلك يقول هذه الصخره الصماء وهذا الجبل الصلب هل عنده هدايه نعم القران الكريم يقول وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا يوجد شيء ليست عنده درجة من الهداية ودرجة من التسبيح ودرجة من الشعور بالله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذا مبني على مسلك في الفلسفة، الفلاسفة يقولون الوجود مساوق للعلم والشعور كل موجود ما دام يملك وجود فهو يملك حظا من العلم وحظا من الشعور فكل موجود يعلم بنقصه وبحاجته وإذا علم بنقصه وحاجته علم بأن هناك مبدأ غيبيا يمده بالكمال ويمده بالعطاء ألا وهو الله تبارك وتعالى فكل موجود يملك علما بنقصه واذا ملك العلم بنقصه ملك العلم بمبدئه الفياض الذي يمده بالبقاء والاستمرار اذا كل مخلوق عنده درجه من الهدايه الهدايه لخالقه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا يعني هداه لخالقه تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده آيات أخرى تؤكد هذا المعنى مثلا قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن من الحجارة لما يشقق ويخرج منه الماء وإن منها لاحظوا التعبير القرآني وإن منها لما يهبط من خشية الله يعني هذا الحجر يشعر بالله تبارك وتعالى ولولا أنه يملك هداية وشعورا بالله لما هبط خشية من الله وإن منها لما يهبط خشية كذلك مثلا تقرأ قوله تعالى لو قرأنا هذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إذا كل موجود بما أنه يملك طاقة من الوجود فهو يملك حظا من الشعور وحظا من الهداية لذلك فهو مسبح حامد وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هذه تسمى بالهداية العامة أما الهداية الخاصة يعني الهداية لخصوص البشر العاقل الهداية الخاصة أيضا تنقسم إلى قسمين هداية خلقية وهداية أمرية الهداية الخلقية هي الهداية عن طريق تهيئة الأسباب المادية للهداية من أعد الله له الأسباب المادية للهداية مدي ولكن هذه الهداية تسمى هداية خلقية لأنها مرتبطة بأسباب مادية شنو معنى هذا مثلا أنت تقرأ قول الشاعر لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذت به في اللبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي ولا أهوى أبا حسن يعني هذه هداية وصلت إليها عن طريق أسباب مادية لأني وجدت من أبوين مهتديين هديه لأني وجدت في بيئة مهدية هديه لأني وجدت من سلالة مهدية حتى الآن الجينات الوراثية تؤثر على الإنسان يعني إذا كان ينحدر من سلالة كلها طاهرة كلها هداية كلها مثلا بالنتيجة سلسلة الوراثية الجينات الوراثية تنعكس على هذا الموجود يكون فيه اقتضاء للهداية لأنه انحدر من سلسلة الهداية ولذلك تلاحظ القرآن الكريم يقول: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ليش؟ هؤلاء هل هم عوائل متفرقة أو هم عائلة واحدة؟ يقول له هؤلاء عائلة واحدة، ذرية بعضها من بعض كل هؤلاء شجرة واحدة، أسرة واحدة، العامل الوراثي اقتضى اثره وانفذ مفعوله ذريه بعضها من بعض اذا فبالنتيجه تهيئه الاسباب الماديه للهدايه هي المسمات بالهدايه الخلقيه القسم الثاني هو الهدايه الامريه الهدايه الامريه لا الله تبارك وتعالى مباشره من دون وسائط ومن دون أسباب مادية ومن دون إعداد مباشرة يزرع الله نور الهداية في قلب هذا الإنسان المؤمن زرع نور الهداية في قلب الإنسان المؤمن بلا أسباب بلا وسائط بلا مقدمات إعدادية زرع نور الهداية في قلب الإنسان المؤمن هو المسمى بالهداية الأمرية الهداية الأمرية هي عبارة عن إنبثاق هذا النور دون مقدمات وأسباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه عنده نور أعطاه الله تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا نور الهداية يزرعه الله في قلب المؤمن وهو المسمى بالهداية الأمرية وقد ذكر القرآن الكريم أن الأئمة قادرون على الهداية الأمرية قوله تبارك وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يعني الإمام قادر على أن يزرع نور الهداية في قلب أي إنسان من دون أسباب مادية ومن دون مقدمات إعدادية مباشرة شعاع قلب الإمام المعصوم يتصل بقلب الإنسان الآخر فيزرع نور الهداية في قلبه، ويزرع نور الهداية في جوانحه، وهذا هو المسمى بالهداية الأمرية. الهداية الأمرية هي عبارة عن العصمة، والعصمة لها درجات ادنى درجاتها التسديد للصواب واعلى درجاتها ان يمتنع الانسان عن المعصيه من اجل تلطف قلبه بنور العصمه اذا انت عندما تدعو في دعاء الافتتاح وتقول وانت مسدد للصواب بمنك ما هو الذي تطلبه أنت تطلب العصمة تسديد الصواب هو عبارة عن زرع نور الهداية في قلبك سددني للصواب صوابا علميا أو صوابا عمليا لأن الصواب ينقسم إلى قسمين صواب علمي صواب عملي سددني للصواب في معلوماتي فلا يقع في ذهني معلومة خطأ وسددني للصواب في عملي فلا أخالف أمر الله تبارك وتعالى لأني مسدد للصواب تسديد الصواب بقسمي العلمي والعملي هو عبارة عن درجة العصمة يعني أعطني العصمة والعصمة لها درجات مختلفة يمكن لأي إنسان أن ينال أقل درجة من درجاتها وللإمام عليه السلام أعلى درجات من درجاتها العصمة نور واحد درجات مختلفة يمكن حتى للإنسان العادي أن ينال مرتبة منها وأن ينال درجة منها وهو أن يسدد للصواب علما وعنونا. نجي الآن إلى النقطة الثالثة بعد أن عرفنا أن المقصود بتسديد الصواب هو الهداية الأمرية أو العصمة <تصفيق> نجي الآن إلى النقطة الثالثة إذا كان المقصود بتسديد الصواب هو العصمة سؤال يطرح فكيف يدعو الإمام لنفسه هذا الدعاء وارد عن الإمام الحج عدل الله فرجه كيف يدعو الإمام لنفسه يقول يا رب سدد هو مسدد للصواب كيف الإمام يقول يا رب سددني للصواب إذا كان الإمام معصوما فلماذا يسأل ربه العصمة إذا كان الإمام مسددا للصواب فلماذا يطلب من ربه أن يسدده للصواب لماذا ما معنى صدور هذا الدعاء من الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف الان نحن نطرح السؤال ايضا الامام المعصوم الا يصلي ويصلي الا يقرا في صلاته اهدنا الصراط المستقيم يقول. كيف يطلب الهدايه وهو شخص مهتدي ألا يقرأ الإمام في صلاته اهدنا الصراط المستقيم عند قراءته للفاتحة ألا يقرأها خاشعا خاضعا كيف يطلب الهداية من ربه وهو مهتدي ولا يحتاج إلى الهداية كيف المقصود أن نفس العصمة ونفس الهداية الأمرية التي اعطيت للمعصوم عليه السلام نفسها أيضا لها مراتب متفاوتة لأنها تابعة للعلم العصمة تابعة للعلم فكما أن العلم له درجات متفاوتة درجة علم اليقين درجة عين اليقين درجة حق اليقين فالعصم أيضا لها درجات متفاوتة ولذلك أكملية محمد صلى الله عليه وآله أكملية محمد من علي من من الناحية العلمية موجب لأكمليته أيضاً عليه من الناحية الروحية ومن الناحية العصمة أكملية علي عليه السلام على أبنائه المعصومين من ناحية علمية موجب لأكمليته عليه السلام من الناحية الروحية وهي ناحية العصمة ولذلك ورد في الحديث الشريف عن الصادق عليه السلام وعلي له شأن كلنا في الفضل سواء وعلي له شأن أنت الآن مثلا الحديث الوارد عن الإمام بل عن الإمام زين العابدين عليه السلام أن الإمام زين العابدين قال لابنه أبي جعفر الباقر عليه السلام ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين يقول فناولته اياها فقراها ابي يعني زين العابدين وبكى 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 ثم قال من يقدر على عبادتك يا امير المؤمنين اذا لولا تفاوتهم في درجات العلم لما كان هناك تفاوت في الدرجه الروحيه ودرجة القرب ودرجة العصمة إذا لا مانع من أن يكون الإمام المعصوم معصوما في الوقت الذي هو معصوم وفي الوقت الذي هو أكمل الناس علما وعصمة مع ذلك يريد أن يزداد علما ويزداد عصمة ويزداد قربا من الله تبارك وتعالى لذلك يدعو بهذا الدعاء وأنت مسدد للصواب منك يطلب زيادة التسديد وزيادة مراتب التسديد وزيادة درجات التسديد صارت نصاعة اللذي احنا ما نريد نطول على الآباء نتعبوا من الكلام فإن شاء الله نستمر في الحديث غدا إن شاء الله اللهم اجعلنا من من سددته للصواب اللهم اجعلنا من المرضيين الراضين اللهم اجعلنا من السائرين على خطى علي وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم اجمعين. اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأسته ورحمته ودعاءه وخيره اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذر الكفار والمنافقين أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم شافي مرضانا وفك أسرانا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات